0: Egy felörlő háborút látunk, és hát nagyon hasonlítik itt Szerbia helyzetére a világháború, első világháború, Ukrajna helyzete is. Az akkori szerb vezetés is abban volt érdekelt, hogy tulajdonképpen világháború törjön ki. Na most ugye nyilván Zelenszkij esetében ezt a felelősséget azért ne rakjuk rá ilyen egyenesen, de az tény, hogy láthatjuk, hogy Zelenszkij veszi a bátorságot arra is, hogy bírálja a nagyhatalmak vezetőit, ha esetleg megengedőbben nyilatkoznak.
1: Üdvözlöm, kedves nézőinket! Újraadásra jelentkezik a Nagyító, a Ma Hét média Médiacsalád politikai műsora. Vendégeink a stúdióban, ezúttal a Zsolt és Koczúr László Szerbusztak. Szia, Jan, kívánok! köszöntöm a kedves nézőket! Nagy kérdést tennék fel itt rögtön az elején. fasiszta az, aki fasisztákkal tárgyal? Ezt foglalkoztatja majd most a szlovák politikai közéletet és közgondolkodást, és a sajtót, ugye miről is van szó? Hát Igor Matovics, ahhoz, hogy ez az inflációs mentőcsomagja, családi mentőcsomag átmársen a parlamenten, néhány nappal ezelőtt egyeztetett Marian Kotleba pártjával az LSNS-szel, és néhány egyébként ex olános aztán ex-LSNS-es képviselővel is, ugye ez a Stefan Kuffa féle két-három képviselő, és hát az ő támogatásukkal végül is sikerült gyorsított eljárásban és első olvasatban átnyomni a parlamenten ezt az inflációs mentőcsomagot, Hát most ehhez képest úgy kormányoldalról, mint az ellenzék és nem ellenzéki sajtóból is elég éles kritikákat kap Matovics. Egyrészt amiatt, hogy fasiszta közreműködéssel, és akkor itt idézőjelezzük, fasiszta közreműködéssel nyomta át a törvényt, másrészt arról is szó van, hogy gyorsított eljárásban állítólag, vagy legalábbis az SZÁZ kritikusai szerint fityethányó az a demokratikus normákra nyomta át ezt az egyébként is rossz elképzelést. hogy Matovics bizonyára sokat csuklik mostanában. Mit gondoltok
0: erről az egész szituációról? Hát a kérdésed ugye az volt, hogy vajon fasiszta ez, aki fasisták segítségével szavaztak meg törvényt? E, hát azt gondolom, hogy nem. Tehát ezt az így kijelenteni nem lehet, viszont összefasisztozódik, ami a szlovák közvéleményben. Ráesett
1: a barna első, talán azt Igen, tük. a
0: szlovák közvélemény szemében azért ez megbélyegzést jelent, mint látjuk, azért a sajtóerős hadjáratot indított Matovič ellenében, aki persze rászolgált azokkal a konfliktusokkal, amikről itt gyakran beszélünk a nagyítóban. Hát ez a legújabb konfliktus, ez, ez egy újabb ses szólanó pengeváltás, és hát mivel az SSL előre jelezte, hogy nem fogja támogatni a törvényt, ezért, hogy biztosan átmenjen az a parlamenti matematikának megfelelően, szükség volt az Olanóból kizárt képviselők támogatására, és azokra, akik, akik Kotlaba pártja környékén mozognak, ugye ott felbomlott az LSNS frakciója. Ilyen módon Valahol a parlamenti matematikát látva érthető Matovics igyekezete, de hát nyilván megvan a politikai ára annak, hogyha a kotleba közeli emberek Mekora szeregységét ez Zsolti, mit ja, ez gondolom, hogy nem lesz, nem lesz megfizethetetlen. Ha veszít az, az olandó, akkor sokkal inkább a viták miatt, ugyanis az emberek nem szeretik a vitákat, a nyugodt kormányzást szeretik, hiszen most a kormánypártra, az olandóra, amit a kormánypártra, az a hogy irányíts ezt az országot. De hát ezt látjuk már 2020 óta, hogy inkább a konfliktusok uralják a kormány kommunikációját ahelyett, hogy egy olyan elképzelést egyébként, mint a családpolitika átvigyen és meggyőző erővel tudja ezt állalni, mert ez egy pozitív elképzelést. Nyilvánvalóan
1: osz. nem sikerült már csak azért sem, mert amit mindig nem tudjuk pontosan, hogy ezt a jövőre több milliárd euróban, 120 milliárd eurót emlegetnek, ha jól emlékszem, ugye, bocsánat, 120 millió eurót emlegetnek költségvetési tételként, ami mennyibe kerülni fog az idei fele ennek, a, ennek az inflációs csomagnak. Nem tudjuk, hogy ez miből lesz még finanszírozva, ugyanis amennyire értesültünk róla, amennyire tudni lehet, a, a Slovnaftos különadót még mindig nem fogadták el. Még mindig nem tudjuk, hogy ezt a pénzt honnan teremti majd elő Matovics.
2: Hát Ez átkerült ugye június 14-én kezdődő parlamenti ülésre. Az a kisebbik probléma, hogy én nem tudom, az szerintem a nagyobbik probléma az, hogy Igor Matovic <gül> sem bizonyosan tudja ezt a dolgot. Um, a mostani kormányzati munkát elnézve, korábbi, korábbi kormányzati ténykedések rémülnek föl előttem, úgy, hogy összességében nézzük. Az utolsó Zurinda vezette kormányjal, hogy egészen pontosak legyünk, és a a kormányjal és nagyon sok párhuzam mutatkozik. Tehát ha megnézzük a második Zurinda kormány, ami Szlovákia legjobb kormányainak egyike volt, ez...
1: Hát mondjuk azért nincs túl magasan
2: a ez, ez is igaz. Ebben a mezőnyben a két Zurinda kormány azért kimagaslik. Ott is a, a vége felé, amikor már, már a KDH-s akarta annyira bedobták a között, ugye ott is már boldoggal, boldogtalannal e, tárgyalt egy-egy ugye váltak ezek a, ezek a mondatok, hogy egy-két víztisztító állomásért cserébe ellenzéki településeken, hogy bizonyos a, a, még a befejezendő, hát ugye akkor már reformtörvények nem voltak, de ilyen, tehát az utolsó törvények elfogadását. Tehát eseti alkukat kellett behozni? E, igen, ugye ott azok, azok csak sima nacionalisták voltak, amit a szlovák közvélemény sem bélyegez meg annyira, sőt sokkal megengedő vele. Itt azért Gotleva pártja az egy más, más kategória, tehát a parlamentbe kerülésekor magam is e, kifejeztem e fölötti hát sajtóban azt, hogy ennek, ennek nem örülök annyira. tehát e,
1: nem, nem elegáns, nem elegáns velük egyezkedni. De a szentesíthet itt az eszközt? Mit gondolsz politikailag mondjuk a következményeket tekintve? Matovicnak ez a húzása tolerálható, vagy, vagy sem?
2: Visszatekintésében válik értelmezhetővé. Uh-huh. Attól függő, hogy neki milyen lesz a kormányzati ciklus végére, és hogy mikor lesz a kormányzati ciklusnak a vége a pozíciója. Attól függ, hogy ezt mennyire, mennyire hangsúlyosan fogják neki a fejére olvasni. És még a, ami a párhuzamokat illeti, még a rövid életű Radicsova kormányjal is, azt követően, hogy Eduard Heger a miniszterelnök egy tévéműsorban obbi hát eddig is láttuk, hogy így van, de ugye ő ki is mondta, hogy a kormány, tehát hogy nem ő vezeti, ezt így nem mondta, hogy nem ő vezeti a kormány, de hogy a koalíciós pártok elnökei azok, akik megmondják, hogy neki mit kéne tenni. Önök is Csavá... az olondaná Matovicsra
1: egyeztető, meg így van. Tehát, a kedvéért.
2: Tehát Iveta Radicsova megernél talán valamivel okosabb volt, esetében is, esetében is ez volt a helyzet, de ő legalább nem mondta ki, de ugye akkor is azt tudjuk, meg a tehát sajtóban is nyíltan írtak arról, hogy a lobbisták, más politikai pártok vezetői, tehát ak- akkor mondták, hogy sajnos nem tudom felidézni, melyik szereplő, hogy hogy a Ivetku, hogy megyek Ivetka Igen. után, amikor már Zurindával előzetesen erről egyeztettek, és ugye ezt tudjuk, hogy a koalíciós tanácsban, illetve a Boldog emlékű szdk berkeiben, ez többször minden különösebb eredmény nélkül Ragyicsaba fel is rót az urindának, hogy kvázi a feje fölött háttérből próbál miniszterelnökösködni, ahogy most. A szemben,
1: szemben próbálkozik. Mit gondoltak ez a gyakorlatban is? Valóban így lehet, és ha igen, akkor Hegedőnek megfelel ez a másodhegedüsi szerep, hogy annak ellenére, hogy ő a kormányfő, mégsem ő irányítja a kormányt, vagy pedig azért ez túl van fújva, és Matovic szerepe nem olyan nagy, mint azt mondjuk állítják sokan Zsolti Laci hát, vállalat, ha
2: ő kimondja, akkor valószínűleg ez a, a jó, 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 József Fatillai, a tudásnál teszek panaszt, itt, itt nem tudom, a nyilvánosságtól vár segítséget ön tehetetlenségében, vagy nem tudom, milyen motivációból, de mindenképpen az egy, az, ez egy szintjelző lehet, hogy, mm-hmm. hogy ezt már ebbéli vélekedését nyilvánosan is vállalja.
1: És ez bocsánat, ez őt nem zavarja, vagy ez ellen Heger nem is akarja tenni? Vagy mire Éz... számí... Ez meg a másik kérdés, persze.
0: Ugye, amikor ez az új megtörtént, hogy Matovic a kormányban marad, és Heger miniszterelnök lesz, nyilván mindenki azt beárazta előre, hogy Matovics megőrzi a pozícióját, hiszen a legnagyobb koalíciós pártelnökeként továbbra is hatást gyakorol a kormány nem, de fontos kapott. Ráadásul a pénzügyminisztérium az, ami igazából kijelöli a mozgástarét a többi tárcának, és hát Heger meg bevallotta azt, amit mindenki tud, abban Lacinak igaza van, hogy ez ezzel, hogy ezt még el is mondja, ezzel a pozícióját tovább rombolja, de valószínűleg ez annak a bevallása, hogy ez a kormány sikertelen, és akkor innentől kezdve meg hárítani kell a felelősséget. És akkor
1: jön a kedvenc témánk, ha már Laci a Radicsová kormányt említette, akkor a párhuzama a várható véggel kapcsolatban is megáll?
0: Hát azért azt tegyük hozzá, hogy Szulik ugyan kormányt buktatott, de hogy sem állt oda szorosan, Ragyógyicsavám mögé.
1: Hát megszavazta ő is. Hát mert ő sem szavazta meg a magát igen. a mentő és és Ezzel igen. a kormánybuktatásnak megtámogatta. Jó,
0: hát ez most ugye ilyen megbélyegzése Szuliknak. Természetesen Szuliké kockodnak is a kormány megbuktatás, megbuktatására. Szerintem a kormányválság ezt jól mutatta, hogy az SZSZ támogatottsága, hogy visszaesett, amikor élesen belálltak Matovicsra szemben igen. a konfliktusokba. Tehát biztosan van egy visszatartó erő, hogy ez meddig és milyen erővel hat Nyilván előbb-utóbb ők is mérlegelni fogják, hogy meddig érdemes ennek a koalíciónak a tagjának maradni, hiszen eljöhet az a pillanat, amikor már a választók azt kívánják, hogy mielőbb legyen előrezott választás. Egyelőre azt gondolom, hogy az SZSZ választóinak többsége még mindig elfogadhatóbb alternatívának gondolja ezt a jelenlegi kabinetet, mint azt, hogy esetleg összeálljanak a, a baloldallal, akár Pellegrinivel. Van Tehát hosszú hosszú
2: távon milyen koalíciós potenciálja, bár a szlovák politika rövid emlékezetű, nagyon igen. rövid emlékezetű, ezt tegyük hozzá, de egy két kormány bedöntő pártnak egy harmadik kormány alakításánál vajon milyen lehetne igen, a koalíciós potenciálja? Biztos, hogy uh-huh. ezt a kérdést is föltennék, aki onnan az asztalnál ülnek.
1: Van itt még egy szereplő, akiről ebben az inflációs csomag körüli vitában nem beszéltünk, hogy ez Uzana Csaputóval, akinek a köztársasági elnöki szignójával kell majd ellátnia ezt a ezt a törvénymódosítást, a törvényjavaslatot, ha a második olvasatban is átmegy a parlamenten, várhatóan át fog egyébként. Azért érdekes Csaputóval szereplő, ugyanezt igyekszik magáról már lerázni, de mi, akik itt ülünk, és szerintem a nézőink is emlékeznek rá, hogy Csaputóval végül spártpolitikusként indult, a PS a progresszív Slovensko alelnöke volt. A progresszív Slovensko azonban jelenleg egyértelműen bírálja, és Igor Matovicsot azért, hogy Kotlebály kegyeit kereste a a törvénycsomag elfogadásához, sőt voltak olyan nyilatkozatok is, amelyek hát, mondjuk úgy, hogy magát az ötletet sem támogattak abban a formájában, amelyben végül is Matovics előterjesztette és a parlament elévitte. Szóval elképzelhető-e, hogy csapú fog elakadni a, a dolog, azt szerintem kétségtelen még bizonyára, és bátran kijelenthetjük, hogy még tartja a kapcsolatot egykori pártársaival, most független attól, hogy, hogy függetlenül vagy nem függetlenül politizál, vagy teszi a dolgát köztességelnőként, de biztos, hogy a szálak nem szakadtak el.
0: Hát ugye a vétó lehetősége fennáll, de azt gondolom, hogy jelenleg, amikor az infláció ilyen áldozatokat ról a szlovák lakosságra, akkor azért eléggé népszerűtlen intézkedés lenne megvétózni ezt a törvénycsomagot. Azzal együtt is, hogy elég sok hiba van ebben a törvénycsomagban, hiszen nem célzottan nyújtja azt a segítséget, vagy nem kifejezetten célzottan, és például a nyugdíjasok gyakorlatilag kimaradnak Igen. a segítségből a legelesettebb réteg. Ugye tegyük hozzá, hogy a 13. havi nyugdíjat előrehozták és nyáron megkapják, de hát önmagában a filozófia e mögött részéről, én azt gondolom, hogy ebben sokkal több volt a politikai handabanda, mint egy valós, céltudatos, végig gondolt szociális program, vagy akár családtámogatási rendszer. Hiába ékeskedik most azokkal a tollakkal, hogy itt Európa legátgondoltabb családpolitikája <gül> hát. látszik kialakulni. Hát azért valószínűleg van még mit a mestertől tanulni, és nem is kell messzire mennie egy szomszédos országba. Szóval azért tegyük hozzá, hogy ilyen módon nem gondolom, hogy vétó születne, mert, <gül> mert jelenleg a társadalmi áldozatvállalás már most is túl nagy a szociális feszültségeket látva. De az a politikai handabanda, amit tényleg láttunk, hát, hát azért finoman szólva nehéz elfogadni.
1: Ráadásul, igen, és nehéz hova, hová is tenni, ugyanis azért, ha belegondolunk, egészen furcsa kérdések, abszolút laikusként is megfogalmazódhatnak bennünk, hiszen ugye az eredeti terv alapján Matovics a Slovnaft vetnek ki egy külön adót, arra a bevételre, amit a Slovnaft abból nyer, hogy az olcsóbb, uráli típusú oroszolajat vásárolja, nagyjából hordonként 30-35 dollárral drágább északi Brentolaj helyett. Na Most szerintem nem kell hozzá közgazdasági diploma, pláne nem egy pénzügyminiszteri bársonszék, hogy belássuk, hogy ha a Slovnaft-ra kivetnek egy külön adót, akkor a vállalat azt a benzinárak fokozatos, óvatos, de igen határozott emelésével, aminek tanúi vagyunk az elmúlt hetekben, ugyanúgy fogja kompenzálni.
2: Ez az egyik lehetőség. Ugye a legutóbbi számunkban írom, hogy így egy gazdasági szereplőt kipécézni, és annak a nyakába varni mindent, az mennyire etikus, az egy másik vetület, Tehát mi alapján mondják azt, hogy amikor egy vállalatot kiválasztanak, hogy A amikor egy Szlovákiában több hasonló súlycsoportú vállalat van, mm-hmm. vállalatcsoport vagy multinacionális cég. Tehát azt mondjuk, hogy itt ez az egy konkrét vállalat, az ő extra profitjából fogjuk finanszírozni az elképzeléseinket. Tehát, hogyha ugye Magyarország is tett egy hasonló lépést, ott ott valóban több szektort, több szektort érintett, tehát ez, ez, a, fajta, ez a fajta etikai aggáj legalábbis nem merül fel, ott, ott ugye fizessen mindenki, és majd aztán, hogy ez a fogyasztóra hogyan a vissza, az egy másik kérdés nyilván ott is vissza fog hullani. De ugye a benzinár az, az egy olyan kategória, ami illetve az üzemanyag általában, ami ugye minden termékbe belekerül. Persze.
1: és minden családot érinteni fog. Tehát az az előny, amit mondjuk, az, amit nyerünk a réven, azt elveszíthetjük, azt elveszíthetjük a válon hitár. És egy a... mondatot, ha megengedsz
0: lacihoz még hozzáfűzve. Ugye itt a kormánynak van lehetősége egyébként az árakat utána mérsékelni az ársapka bevezetésével, amit szintén látunk Magyarországon, és ez be is lengedte egyébként Hegger ebben az idézett televízió műsorban. Te ezt hogy nem kell ezt nem. Természetesen nem ezt mondta, hogy ez fog történni. Ingen. De abban az esetben, hogyha ha a szlovnafta laci itt előre vetítette meg te is, meg én is valószínűleg gondolom, hogy nyilván ilyen helyzetben egy profit érdekelt vállalat áthárítja a fogyasztóra a költségeknek legalábbis egy részét, akkor a kormány tehet ilyen lépéseket. E, ami még a Magyarországon meghozott e, különadókról... beszélünk akkor ezekről Igen, jelenleg azért tegyük hozzá, hogy a műsor felvételének időpontjában a részleteket még nem ismerjük. Azt tudjuk, hogy termelő ágazatokra, termelésben vállalatokra nem foglak kivetni különadót, tehát feltételezhetően a bankszektor újra, ahogy 2010-ben is bevezetése kerül. multinacionális került. üzletláncokról igen, van szó, még. Igen, biztosítókról, biztosítók 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 telekommunikációt pontosan Tehát itt azért igen. ezt a különbséget is látni kell. És hát ugye itt az etikai kérdéseken túl nyilvánvalóan azt is figyelembe kell venni, hogyha van egy gazdasági válság, amit most jelenleg megélünk mm-hmm. vitán felül, és akkor, talán csak az
1: eleje, bocsánat, hát, így van, belegondolunk.
0: És hát az inflációs az egekben van, akkor abból a társadalmi áldozatvállalásban, amiből nyilván mindenki kiveszi a részét a válságkezelésből, ki kell venni azoknak a cégeknek is, amelyek éppen a helyzetből adódóan, profittal, még, még több profittal, extra profittal rendelkeznek.
1: Ráadásul ez nem példa nélkül. Laci, te vagy itt, aki mindenféle emlékszik közülünk, és a tapasztalatod is talán neked a legnagyobb a sajtó. Azért Magyarországon volt már korábban is, szintén az Orbán kormányok, talán a második, a 2010 utáni Orbán kormány vezette be bankadót, az élelmiszer láncokra is volt már különadó. Akkor ugye a 2008-as, illetve hát Európát csak mondjuk a rákövetkező évben, vagy igazán 2010-ben elérő és szerítő gazdasági válságra is, tulajdonképpen azt nem mondom, hogy ugyanezekkel, de hasonló lépésekkel reagálta a magyar tehát kormány. Ezt,
2: azt kell látnunk hogy tehát ez nem példátlan, Európa-másországaiban más is, a nézünk, találhatunk erre, erre megfelelő példát. Bocsánat, egyetlen
1: közövetés épp ma délelőtti hír, hogy a brit kormány is egy ugyanilyen, legalábbis egy sajtóhír alapján, akkor így fogalmazom, ugyanilyennek hasonló. tűnő, hasonló <gül> intézkedést vezet be, az extra profit, nagyvállalatok extra profitját adóztatja meg.
2: Az elv az nem példátlan kivitelezési kérdésben és kivitelezési különbségekben, tehát ezek azok, amiről, amiről lehet vitatkozni, hogy hogyan, hogyan miként. Azt már egy korábbi adásban is említettük, hogy ami, amit a kormányok el akarnak költeni, azt valahonnan, valahonnan be kell hozni. Kérdés az, hogy, kérdés az, hogy kinek feljön, és mennyire ezt kell a döntéshozóknak eldönteni, mielőtt ezeket a döntéseket meghozzák. Ugye mindenki ószkodik attól, hogy közvetlenül a fogyasztókat, tehát a, a, az embereket, az állampolgárokat egy egyben érintő elvonásokkal korlátozásokkal, adókkal, adónemekkel lépjen fel. Hát aztán ugye itt az a kérdés, hogy ezek a szektorális különadó által sújtott cégek ezt hogyan fogják áttransformálni az ő gazdasági képletükben, hogyan fogják, fogják-e és ha igen, milyen mértékben a fogyasztóra hárítani.
1: Igen, csak talán az a különbség, ha belegondolunk, akkor a, ugye te is említetted a szlovnaft a benzinárakon keresztül az minden az az élelmiszerek árában, a nyersanyagok árában vagy a gyártási alkatrészek is megmutatkozik, de ugyanakkor, ami leginkább szembetűnő, hogy a benzinkutakon nagy neonbetűkkel kiírt literenkénti üzemanyagárban is rögtön megmutatkozik, tehát tulajdonképpen két helyen is visszatudja, visszatud ütni a lakosságra az, hogyha mondjuk a, a szlovnaft-tot. hát azt nem mondom, hogy rákényszerítik, de mondjuk úgy, hogy az emelés felé presszionálják.
2: Így van, az állam pedig ebből annál többet profitál, minél magasabb a benzináról, ugye az áfán kívül az egyéb, egyéb benzénben rejtett adók és, járulik, adó és járulik formák. Igen, Szulik javasolta
1: is, hogy ezeket, hogy, hogy itt legyen egyfajta, egyfajta változás. Igen, és
0: Matovics állítása szerint itt Európai Uniós szabályok kötik meg a szlovák kormány kezét. Én azért azt gondolom, hogy itt megint csak a politikai üzengetés zajlik. Van, van egyéb megoldás is, ami hasonlóan bevételekhez juttatná a szlovák kormányt, hogy akár ezt a családpolitikát, amit látunk finanszírozni lehessen. És hát megint csak a különbségeket keressük. Ugye nyilvánvalóan az Orbán kormány felhatalmazása egészen más, hiszen, hiszen tulajdonképpen a Fidesz-KDNP zavartalanul kormányoz, nem kell egyezkednie másokkal, akár ellenérdeket felekkel, de azért valahol mégiscsak a kormányzó oldal felelőssége az, hogy egy szilárd, kiegyensúlyozott Igen. kormányzást biztosítson. Hát ez két éve nem történik hát meg, sajnos. Itt a fő különbség, és azt gondolom, hogy itt nem csak a kommunikáció van elhibázva, hanem egyáltalán a politika gyakorlata. Hát. És innentől kezdve nyilván a társadalom is másképpen ítéli meg, vagy akár a közvélemény is másképpen ítéli meg. Látjuk, hogy a piaci szereplők Magyarországon sem lelkentezve fogadták a külön bejelentését ezt a forint árfolyam is leközvetíti, vagy akár a tőzsdei esés. Ez valahol természetes reakció, a piac természetes folyamataiba beavatkozik a kormány, kénytelen, kelletlen, nyilván reagálva a gazdasági válság kihívásaira. De a Szilárd kormányzás mégiscsak azt latíti előre, és itt a 2010 utáni történet is igazolható, hogy a szektorális különadók, amelyek átmenetiek tegyük hozzá, itt is két évről lehet hallani, 2023-ról még, hogy ezek a maguk idejében megteszik a szolgálatukat, és utána ki kell vezetni a rendszerből, és nyilván a gazdaságnak az üzemszerű működéshez nem tartoznak hozzá.
1: A Magyarországnál maradva, kedden Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójában jelentette be, amit már korábban hetekkel ezelőtt is rebeszgettek, és számítani lehetett rá egy nagyarányú jobboldali választási győzelem esetén háborús veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Aztán, ha meghalljuk ezt a kifejezést, akkor az embernek a hátán a nem létező szőr is hajlamos fölállni azért egy háborús vészhelyzet, veszélyhelyzet. Hát kicsit olyannak, akkor rögtön az embernek a szükségállapot jut az esé- eszébe, meg olyan szavak, amikkel hál' Istennek, nem kell találkozunk, és reméljük soha nem is kell, mint hogy általános mozgósítás, hadi állapot és hasonlók, amelyek semmi, köze- semmi köze. Jágyrendszere, semmi köze ehhez a mostani uh, Fogalomhoz ehhez a rendelkezéshez, amire egyébként a magyar Alkotmány lehetőséget is adott a mindenkori magyar kormánynak. Egyszerűen 100 háborús veszélyhelyzetet hirdetett a magyar kormány. Láttuk, hogy ez rendkívül érdekelte az embereket, az olvasóinkat is. A keddi nap egyik legolvasottabb írása lett az erről beszámoló tudósítás. Beszélünk erről egy kicsit, és akkor oszlassuk el itt az aggodalmakat, hogy miről is szól ez a háborús veszélyhelyzet, és mi az, amire lehet számítani ezzel kapcsolatban.
0: Ugye itt sokszor elmondtuk, hogy a Fidesz-KDNP kommunikációja mindig megelőzi az ellenzékét. Itt a háborús jelző azért meglehetősen furcsa uh-huh. ebben a kontextusban. Azt tudni kell, hogy lejárt volna, a, a, a éppen lejár a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet, és nyilván egy ilyen válsághelyzetben a rendeleti kormányzásnak megvannak az előnyei. Elsősorban a gyorsaságra kell gondolni, mert a kormánynak ez ad egy olyan felhatalmazást, ami lehetővé teszi az akut kezelését az éppen megnévő problémáknak, és erre persze igazán felhatalmazást ad a szomszédságunkban dúló háború. Az egy másik kérdés, hogy milyen hatása van a társadalomban, hogyha a veszélyhelyzet mellé oda tesszük a Igen, háború ez jelzőt. Ez is ugyanez
1: jutott eszembe, egy kicsit ilyen, hát azt nem mondom, hogy amatőrhibának, din esetre furcsának tűnt, hogy
0: Viszont azt gondolom, hogy a létjogasultsága indokott. Az már az, részes, e kommunikáció, pedig hát idővel nyilván el kell oszlatni azokat az aggodalmakat, amik megjelennek a társadalomban. Ugyanis egyre inkább egyfajta háborús pszichózis azért kialakul, hiszen folyamatosan találkozunk az ukrajnai háború híreivel. És hát ne felejtsük el, a Fidesz-KDNP azzal nyert ekkora felhatalmazást, hogy éppen a társadalom bennük látta, az Orbán kormányban látja, jelen időben is mondom, a béke garanciáját. Azt, hogy a békés a biztonság garanciát, hogy Magyarország ebből a konfliktusból kimaradhat. Ennek dacára, ennek a vészhelyzetnek megvannak a maga kormányzati következményei szükségszerűsége. A kommunikáció azért szögezzük le e körül, talán most nem volt a legszerencsésebb. Majd, majd
1: látjuk, de akkor, ha már a háborúról beszéltünk, hát kénytelenek vagyunk ezzel zárni a mai adásunkat. Eredetileg, ahogy kigondoltam, hogy vezetem fel ezt a témát, arra gondoltam, hogy azzal kezdeném, hogy az utóbbi napokban igazán nagy áttörése, vagy nagy eseményre, fontos eseményre nem került sor. Érdekes módon ugyanezt írja egyébként az a British Institute of War, amit most nagyon szívesen idéz minden nyugati lap, a brit hírszerzésnek egy ilyen intézet, akik napról napra ismertetik a háború állását, és a ma reggel jelentésükben az van, hogy igazán nagy és fontos előretörésekre nem került sor. Aztán, ahogy Elkezdtem kutatni egy kicsit a témában, arra jöttem rá, hogy az lehet, hogy nincs nagy horderejű és, és jól kommunikálható, vagy egy ilyen breaking news-nak tűnő hadilépés, de azért láthatjuk, hogy az oroszok, és Laci itt fordulok, azért úgy lassacskán jönnek előre, és ilyen apró hadi sikerekből összeáll egy, egy olyan kép, ami azt mutatja, hogy talán csak napok kérdése, hogy az egyébként nem teljes pontosan definiált területű donbászt teljesen elfoglalják tehát Luhansk és Donetsk megyéket a mai Ukrajna közigazgatásában.
2: Ugye az elején, tehát február 24-én tényleg ott szinte élőben követtük a páncélosok mozgását, elakadását, és tehát Kiev, Kiev környékén szinte az elővárosokban utca szintű közvetítéseket Igen. kaptunk arról, hogy mihol, hogyan történik, vagy nem történik. Több mint 90 napja zajlik szomszédunkban a háború, tehát hogy ebből a szempontból Magyarországon a háborús helyzet ez indokolt lehet. Ebből a novum jellegéből veszített. Tehát, megszoktuk
1: szörnyet kimondani, de megszoktuk a háborút a szomszédban. Azáltal,
2: hogy itt térségünkben, térségünkben a Dél-Szláv válságot, amely ugyan nagyon véres volt, hozzánk is közel volt, tehát nem akarom ezt relativizálni, de azt leszámítva, azt a Közép-Európában, vagy Európában tágabb értelemben, vagy legalább az Európai Unió területén, nem volt példafegyveres konfliktusa. Tehát az, hogy ez a mi határainkon túl megtörténik, ez valóban, ez kultúrsok volt mondhatni. Aztán hozzászoktunk a gondolatához, hogy ez, ez ömlik az, az életünk volt, részévé változó, Az változó, életünk részévé egy bizonyos, hát amely ki, attól függ, hogy ugye, ki, mennyire, ki mennyire engedi ezt be, mert női és pszichológiai oldalakon arról is olvashatunk a traktátusokat, hogy, hogy hogyan kell ezt kezelni. Én még, én még nem érzem közvetlen hatásait annak magamon, hogy ezzel üzenmenegyszerűen hivatalból foglalkozok, de ha így lenne, akkor majd adjatok visszajelzést. De ugyanez a brit intézet azt is írta néhány héttel korábban, hogy, hogy az oroszok lassan nyernek területeket, de ugye ez, ez azt is jelenti, hogy az ukránok meg lassan veszítenek területeket. Igen. Tehát ami, ami most Donbassban és a, a két népköztársaságban, a Donetsk és a Luhansk népköztársaságban zajlik, az, az a háborúnak az a, a szörnyű oldala, az, az a brutális háború. Épp a napokban beszélgettünk Zsoltival, hogy az, hogy 2022-ben ágyúval, tehát hogy tüzérséggel, amit már eh, ugye el is temettek, itt Szlovákiában föl is számolták, ahogy a páncélosokat is, hogy, hogy ágyúval lehet eh, háborút nyerni valakinek, ahogy, ahogy az első világháborúban is, ez, ez, egy, eh, ez egy szörnyű dolog. És hogyha annak, annak a pusztító erejét eh, nézzük meg, tehát eh, nagyon sok Telegram csatornákon, nagyon sok olyan orosz és ukrán egy egyarántaló katonák, katonák valós... Eh, Felvételeket tesznek közzé a lövészárokból, ez hát ez ugye nem túl okos dolog, mert ezt nem csak én nézem meg, aki nem készülök oda, hanem az is, aki ártó szándékkal megy bármelyik oldalra, és itt a lövészárok struktúráját, stb. amit a drónról nem lát, azt is láthatja egy ilyen katonai videóból, de hát ez az ő felelősségük. Tehát ott láthatjuk, a, láthatjuk ennek az iszonyatos pusztító erejéről, tehát egy ilyen becsapódás utánik rá, tehát egy, egy, egy ilyen. 155 milliméteres tűzérségi talasz esetében, amit most az amerikaiaktól kaptak, de az oroszok se rosszabbak annál, mert ugye klasszikus lőszerrel szállítják nekik az amerikaiak. Tehát az, az valami olyan, amit mi el tudunk képzelni. Ugye a, az élő végzett pusztítás, a repeszek, tehát pont a napokban volt egy ilyen, hogy a katona éppen él, közvetített és a, az alsó lábszárába csapódott egy tűzérségi, tűzérségi. tűzérségi repesz. Tehát ez, ezek, az ottani, ezek az ottani mindennapokat.
1: És, bocsánat, és ezek a videók is arra mutatnak szerinted, hogy, hogy orosz előre nyomulás, ha csak lassú is, ahogy, ahogy a fogalma itt Azt az elején lehet, zajlik, itt, vagy?
2: itt itt, itt felőrülő, felőrülő háború zajlik. Tehát most, most például a napokban a bakmut és a Lizichansz közötti mozgásokról lehetett olvasni, amíg szét nem lőtt vasúti infrastruktúra, és az ottani, ottani főút fölött, aminna az ott levő hat ukrán dandárnak az utánpótlás beszállíthatták volna. Az orosz tüzérség megszerezte, megszerezte az felügyeletet. Tehát a fizikailag nincsenek és a tárgyúval adat tudnak lőni, hogyha dronról vagy műholdról látják, hogy valaki, aki nem az ővék arra közlekedik. És ott, ott hat dandár utánpótlás nélkül reménytelen helyzetben, tehát most vagy megadják magukat és gyarapítják a fogjuk számát, vagy pedig, vagy pedig ők ott le lesznek darálva, és nincs esély, hogy bármilyen bármilyen utánpótlást kapnának jelenállás szerint. Ugye ez a, ugye a háború egy olyan műfaj, hogy ez mire adásba kerül lehet, hogy valami változni fog, de nem ezen a front szakaszon. A másik pedig, hogy a területvédelmi erők, tehát akik ugye nem, nem igazi katonák, csak hogyha valaki mondjuk szereti annyira a szülővárosát, hogy azt vállalja, hogy lövészárkotásnak, környékén, vagy egy, vagy egy ellenőrzőponton Igen. valamit tevékenykedne, hogy ezeket is egy május törvény törvénymódosítás nyomán kivietik a frontra. Itt naponta, naponta érkeznek parancs megtagadásról szóló videók, ahol felsorokozik az egész szakasz század. Egy valaki kiáll és elmondja, hogy itt vannak fegyverek nélkül minimális utánpótlással kiképzetlenül. Pont a héten volt egy ilyen videó, ahol azt állította az egyik területvédelmi is, hogy a szakaszok 80%-a, amíg sosem sütötte el azt az automata fegyvert, amivel felszerelték őket,
1: és ezeknek, ezeknek kellene az orosz ágyúkkal fölvenni a harcot. Tehát a kép az nem olyan, mondjuk úgy, hogy rózsás, mint amennyire azt a nyugati sajtó láttatni szeretné, hogy milyen hadi sikereket aratnak az ukránok a háborúban. Most volt ugye a Davoszi világgazdasági fórum, ahol Zelenszkij felszólalt, hát a Káni filmfesztivál után, ez talán előrelépésnek nektek meg, a szlovák parlament után pláne előrelépésnek tekinthető egy ilyen, Ilyen való fórum, és hát az ukrán elnök megint kihasználta az alkalmat, és akkor ez a zsá- záró kérdésem, Zsolt, megint kihasználta az alkalmat, hogy belerúgjon Magyarországba. Mit gondolsz, ez miről szólhat Zelenszkij számára, ez, a, ez az állandó magyar, hát mondjuk úgy gyalázás, ez már csak ilyen hobbi számára, vagy üzenetértéke lehet, hogy. Vagy... Mi, mi, mi állhat a háttérben? A jön, és az egy az rövid választ kérem, mert nagyon fogy az adás időnk már.
0: itt Laci az első világháborúval hozott párhuzamot, egy felörlő háborút látunk, és hát nagyon hasonlítik Szerbia helyzetére a világháború első világháború, ilyen Ukrajna helyzete is. Az akkori vezetés is abban volt érdekelt, hogy tulajdonképpen világháború törjön ki. Na most ugye nyilván Zelensky esetében ezt a felelősséget azért ne rakjuk rá ilyen egyenesen, de az tény, hogy láthatjuk, hogy Zelenszki veszi a bátorságot arra is, hogy bírálja a nagyhatalmak vezetőit, ha esetleg megengedőbben nyilatkoznak. Ugyanis az elmúlt hetekben több olyan diplomáciai üzenet is érkezett Kievbe, ami arra utal, hogy kijevet is most már megegyezés felé próbálják terelni. Igen. Ennek szerintem két oka van. Az egyik, hogy az Egyesült Államok és főleg nevezük így a szabad világ is belátta, hogy Oroszország, ha egy bizonyos ponton túl végzetesen meggyengül, annak olyan biztonságpolitikai kockázatai vannak, ami felborítaná a geopolitikai rendet. Tehát jóval nagyobb kockázata van, mint hogyha valamiféle eh, diplomáciai csatornákon át közvetített béke születne Moszkva és Kijev között. Azt kell gondoljam, hogy Zelenszki eh, próbálja találni, próbálja keresni, és igyekszik megtalálni a rést a pajzson. Uh-huh. No, ilyen rés lehet a pajzson szerintem Magyarország is, ami ugye hát valamilyen szinten az Európai Unió kórusából rendre kibeszél, és ilyen módon hagy támadási felületet zelenszkének. Tehát tegyük hozzá, hogy az az álláspont, amit Orbán képvisel az olajembargo ügyében, szerintem egyre inkább abba az irányba fogunk hat- haladni, hogy az összeurópai gondolkodásba Igen, is megkapja ez nem maga. Ez Magyarország álláspontja. Nem Magyarország emberül. problémája, először is ezt le. Az, hogy az álláspontja jelenleg kinek és minek, azt nem tudjuk, de a migrációs kérdésben és láttuk azt, hogy az az álláspont, amiben először is nagyon határozottan Orbán foglalt állást, az később nagyon sok kontinentális vezetőnek is az álláspontjává vált, szép csendben, idővel, ugye nyilván visszamutatva, és a politikai felelősséget még tovább is az Orbán kormányra hárítva. Én azt gondolom, hogy a kontinensnek is van egy olyan érdeke, amit látni és láthatnia kell, és Zelenszky jó előre próbálja, Ezeket, a, ezeket az Ukrajna számára hátrányos vagy kedvezőtlen fordulatokat kiköszöbölni. És ha mégiscsak úgy lenne, hogy a világ egyre erőteljesebben küldüzeneteket Kievnek, hogy megegyezésre van szükség, akkor viszont ez a mozgástere Kievnek is szűkül. Egyelőre azonban azt gondolom, hogy Zelenszky továbbra is egyfajta ilyen 21. századi médiasztárra nőtte ki magát. Valószínűleg a közvélemény formáló ereje még mindig nagyon erős, de az idő előre haladtával ez csökkenhet, és még egy mondat, Laci, ahogy értékelt a háborút helytálló, szerintem egy új szakaszába lépett most az ukrajnai háború, ez a valóban a felőrlés szakasza. Az oroszok furcsán fog hangzani, megtanultak harcolni Ukrajnában, valószínűleg a kezdet-kezdetén lebecsülték az ellenfelet, most viszont a meglévő kapacitásaikat megfelelően használják, és sokkal sikeresebbnek tűnik ez a felőrlő orosz offenzíva, mint az a az a átgondolatlan sok elemében meggondolatlanul végrehajtott támadása háború első szakaszában, magyarán Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, mind gazdaságilag, mind katonailag, ami viszont hosszabb távon, hosszabb, vagy inkább így fogalmáni, közép középtávon, közelebb haszhatja a mennyegyezés kényszerét, akár Ukrajnán belül is.
2: Ugye az oroszok ezt a focit Egyen. tudják játszani, ezt mi már 1848-ban Egyen. megtanultuk, hogy 1849-ben, hogy ugye jönnek, és sokan vannak tulajdonképpen. Egyen. De a taktikai, ugye első világháború, második világháború, Afganisztán, semmi új, csak annyi, hogy az 1849-es kopiásokat, Hasznos tankok és lesz, lövegek, az, 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 lesz, az Nagyon
0: leegyszerűsítve akarjuk nézni a hat történetet, és talán akkor zárjuk ezzel. Az első világháború frontjain is azt láthattuk, hogy a minőség az a központi hatalmak oldalán volt, a mennyiség pedig az orosz oldalon. Az akkor éppen a központi hatalmak győzelmével ért véget a keleti fronton, a második világháború ellenkező véggel ért véget.
1: És véget ért a mi adásunk is Zsolt. Köszönöm ezt a remek lehetőséget ehhez a frappász záráshoz, az utolsó mondatoddal. Még egyszer köszönöm neked és Lacinak is, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A nézőknek szokás szerint a kitüntető figyelmüket köszönjük. Itt leszünk a jövő hét csütörtökön is, tartsanak velünk akkor is a viszontlátásra.